0: Na start mam dwa krótkie ogłoszenia parafialne. Jeśli macie ochotę poznać innych twórców kryminalnych podcastów w Polsce, to zapraszam Was na fanpage True Crime Poland. Ci dobrzy ludzie robią super robotę i wrzucają wszystko, co się dzieje na polskiej podcastowej scenie do jednego miejsca, więc polecam. Po drugie, jeśli mnie nie subskrybujecie tam, gdziekolwiek mnie słuchacie, to zapraszam do zasubskrybowania. A na pewno są ze mną takie osoby... I to aż 80% wszystkich słuchaczy. Tak, sprawdziłam w statystykach. Wszystkie linki i zdjęcia z tej sprawy znajdziecie standardowo w opisie. Panie Wincencie oddaję głos. The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder. That I was playing too. Stany Zjednoczone. Rok 1973. Rok, w którym pierwsi amerykańscy jeńcy wojenni zostają uwolnieni z Wietnamu. Rok, w którym amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne usuwa homoseksualizm z listy zaburzeń psychicznych. Rok, w którym zostaje wykonane pierwsze historyczne połączenie przez telefon komórkowy. W 1973 roku w radiach króluje Roberta Flack, a na ekranach Egzorcysta, film, który zdobywa popularność dzięki wymiotującej i mglejącej na salach widowni. 1973 to też rok, w którym kilkadziesiąt osób na cmentarzu w Seattle pożegnało Bruce'a Lee. Hollywoodzki aktor Steve McQueen z bliskimi Bruce'a niósł jego trumnę w akompaniamencie My Way Franka Sinatra, nie przypuszczając pewnie, że ten niezbyt znany w Ameryce człowiek już za kilka miesięcy stanie się pierwszą azjatycką gwiazdą na kontynencie. Sam rus niestety nie będzie miał szansy tego doczekać. W tej opowieści będzie tyle teorii, ile nie pojawiło się chyba we wszystkich moich dotychczasowych podcastach razem wziętych i przemnożonych razy dwa. Będą tu japońscy ninja, będzie wibrująca pięść, będzie mafia, prostytutka, kochanka, żona, zły producent, narkotyki, choroby, samobójstwo, a nawet sfingowanie własnej śmierci. Która z tych wersji jest prawdziwa? Co tak naprawdę stało się z Brusem Lee, facetem, który w wieku 32 lat zmarł nagle i bez jakiejkolwiek sensownej przyczyny? Czy oficjalna wersja wydarzeń po ponad 40 latach nadal ma ręce i nogi? Na to pytanie odpowiem Wam od razu. Najprawdopodobniej nie ma ani rąk, ani nóg. Czy podam Wam jedną prawdziwą naukową wersję tłumaczącą na 100% co się stało? Również nie. Ale czy jesteście tutaj dla na nauki? Historia Bruce'a zaczyna się w dosyć nietypowej rodzinie. Jego ojciec Li Hoi Chuen pochodził z bardzo biednej rodziny i bardzo szybko opuścił dom, żeby szkolić się na śpiewaka w chińskiej operze. Podczas jednej z tras jego aktorskiej trupy wystąpił na prywatnym przedstawieniu dla najbogatszego człowieka w całym Hongkongu. I tak się złożyło, że ten najbogatszy człowiek Hongkongu miał pod swoją opieką bratannicę Grace. Historia rodziców Bruce'a Lee brzmi jak scenariusz typowej komedii romantycznej. On jest ubogim artystą, a ona panną z dobrego domu. Oczywiście jak to w porządnym romansidle bywa, rodzina musiała się temu związkowi sprzeciwiać. Ostatecznie para się jednak pobrała i w sumie doczekała się piątki dzieci. Wspólnie zamieszkali w Hongkongu, który w przeciwieństwie do Chin kontynentalnych od połowy XIX wieku był pod rządami Wielkiej Brytanii. Ale jeśli natknęliście się kiedyś na informację, że Bruce urodził się w Stanach Zjednoczonych, to jest to prawda. Kiedy Grace była w ciąży, para zostawiła na rok dzieci w Hongkongu i wyjechała na tournée z grupą Hoi Chwena. Bruce Lee przyszedł na świat 27 listopada 1940 roku na amerykańskiej Ziemi, a dokładnie to w San Francisco. I urodził się w fantastycznym układzie planet. W chińskiej astrologii przypisuje się jedno z dwunastu zwierząt do roku urodzenia, miesiąca, dnia i godziny. Bruce urodził się w roku i godzinie smoka, miesiącu świni i dniu psa. Dwa razy smok dawał rodzicom wielki powód do dumy, bo taki układ zwiastował wielkość i pomyślność. Poza występami ze swoją aktorską trupą, ojciec Brusa od czasu do czasu występował też w filmach. Właśnie dzięki niemu swój aktorski debiut Bruce zaliczył już jako noworodek. Grał co prawda wtedy dziewczynkę, ale w sumie komu by to robiło różnicę. Po powrocie do Hongkongu zapadł na groźną chorobę. Był przez to przez większość okresu dorastania trochę słabszy niż rówieśnicy, dużo wątlejszy i dużo bardziej niezdarny. Czytałam nawet taką informację, że do czwartego roku życia tak średnio umiał chodzić. Na całe szczęście, pomimo wielkiego głodu w okupowanym kraju, rodzinie Brusa udało się wieść takie w miarę przyzwoite życie. Żeby tego było mało, w latach 50. Hongkong stał się centrum chińskiego filmowego świadka. Hoi Chuen stał się więc dosyć dobrze opłacanym aktorem. Dzięki temu dzieciństwo Brusa należało raczej do tych spokojnych i całkiem udanych. Ojciec do czasu, do czasu załatwiał mu drobne role w filmach. I w sumie, jako dziecięcy i nastoletni aktor, Bruce wystąpił w ponad 20 filmach. Czy już wtedy uznał, że zostanie aktorem? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to była raczej dla niego taka zabawa i odskocznia. Tym bardziej, że no, energii miał w sobie sporo. No, co tu dużo mówić. Bruce był dzieciakiem bardzo niesfornym taka butność pozostała mu właściwie do końca życia. Żeby się nieco uspokoił, ojciec uczył go tai chi, więc właśnie tai chi stało się pierwszym stylem walki z wielu styli, jakie przyjdzie mu w życiu posmakować. Na niewiele się to jednak zdało, bo jako nastolatek Bruce zebrał wokół siebie świtek olegów i założył własny gang. Wiecie, no nie był to jakiś gang, który zabierał kobietom torebki na ulicach czy bił przechodniów, ale robili różne psikusy w szkole, czasem kogoś zastraszyli, czasem komuś zapłacili, żeby odrobił za nich lekcje. No, standardowe zajęcie szkolnego gangu. Nie, żebym kiedyś w takim gangu była, ale tak to sobie przynajmniej wyobrażam. Rodzice robili wszystko, żeby go jakoś utemperować. Niestety niewiele to zmieniało. W dodatku hongkońskich nastolatków opanował nacjonalizm, więc nie raz, nie dwa z ręki Bruce'a oberwało się jakiemuś Brytyjczykowi, który szedł nie tą stroną ulicy albo podrywał dziewczyny rasy nie tej, co powinien. Żeby jeszcze bardziej podszkolić swoje chuligańskie umiejętności, nastoletni Bruce zapisał się na popularne wtedy zajęcia kung fu. A dokładnie to styl kung fu zwany Wing Chun. No niestety... Bardzo bym chciała, żeby jego motywacje były bardziej szlachetne. Oczywiście później będą, ale zaczął trenować właśnie po to, żeby lepiej bić się na ulicy. No i się bił, przez to jeszcze bardziej zaniedbywał szkołę i wdawał się w problemy z policją. Kiedy rodzice już całkowicie nie dawali sobie z nim rady, postanowili podjąć jedyną, słuszną i rozsądną decyzję. Jako, że chłopak miał obywatelstwo amerykańskie, no bo w końcu urodził się w Ameryce, to stwierdzili, że wyślał go za ocean. W obcym kraju i daleko od swojego środowiska miał trochę wymężnieć i przestać się wygłupiać. I wiecie co? Natychmiast zmężniał i przestał się wygłupiać. Właściwie w kilka tygodni zmienił się dosłownie o 180 stopni. Nie był już niesfornym dzieciakiem, co więcej planował nawet studiowanie medycyny. Tym co pomogło mu się ogarnąć była jednak nie tylko perspektywa wyjazdu, ale też to chyba nie będzie dla Was zaskoczeniem, kung fu. Wydawało się, że tuż przed wyjazdem do Ameryki Bruce dosłownie przeszedł jakąś transformację duchową. To nie było tak, że już nie szukał zaczepki i nie lubił prowokować, co to, to nie. Ale nauczył się odprężać, w czasie walki zaczął uspokajać umysł, coraz częściej wspominał o jedności człowieka z naturą, no wszystko, co wcześniej było mu obce. To właśnie mniej więcej wtedy zaczął dużo czytać i kompletować biblioteczkę, którą będzie poszerzał właściwie do końca życia. Rodzice nie zostawili go tam oczywiście samemu sobie. Załatwili mu mieszkanie u znajomych, ale Bruce nie był zbyt szczęśliwy i jak tylko stanął na nogi, to wyprowadził się do Seattle. Co robił w Seattle? Pracował jako kelner, pilnie się uczył, a po szkole i pracy doskonalił swoje kungfu. A kiedy swoimi umiejętnościami pochwalił się znajomym, a już wtedy te umiejętności były ponadprzeciętne, to ci zapytali, czy przypadkiem nie zacząłby też ich trenować. I tak w końcu się stało. Uczył kungfu najpierw tylko kolegów, potem kolegów, kolegów, aż w końcu w niektórych kręgach stał się całkiem popularny jako trener. Był na przykład jedynym trenerem w całym Seattle, który zgodził się uczyć kungfu afroamerykanina. Tak nikt nie chciał się tego podjąć. Szło mu tak dobrze, że już w wieku 19 lat otworzył swoje pierwsze oficjalne studio kungfu. Mniej więcej w tamtym momencie jego największym marzeniem stało się zostać mistrzem kung fu na świecie i założyć całą sieć szkół. Jego celem było zapoznanie świata z geniuszem wschodnich sztuk walki. A muszę tylko powiedzieć, że lata 60. to nie były łatwe czasy dla Azjaty w Ameryce. Śluby międzyrasowe były niedozwolone, w żadnych mainstreamowych mediach Azjatów po prostu nie pokazywano i samemu Brusowi też nie raz, nie dwa zdarzało się słyszeć na ulicy niezbyt pochlebne opinie o swoim istnieniu. Co prawda fala największej nienawiści wobec Chińczyków już przeminęła i Bruce był tak zwanym imigrantem drugiej fali, czyli wykształconym i dosyć dobrze sytuowanym. Ale jak zapewne się domyślacie, zmiana społecznych nastrojów zazwyczaj następuje dosyć powoli. I tak też było w tym przypadku. Kiedy Bruce obserwował sobie tak bogatych amerykańskich nastolatków z dobrych domów, to jego apetyt na odniesienie sukcesu tylko rósł na sile. Wiecie, no, chciał udowodnić, że rasa nie ma żadnego znaczenia. Będzie kimś i tyle. Cały czas skupiał się więc na samodoskonaleniu, nie tylko na rozwoju ciała, ale też na rozwoju ducha. Uczył swoich amerykańskich uczniów, że kung fu to nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale cała filozofia i podejście do życia. Tylko, że przez to, że Bruce sam oderwał się trochę od tych tradycyjnych szkół i nauczycieli kung fu, to zaczął wprowadzać pewne innowacje. Na przykład zauważył, że wiele elementów kung fu, czyli sztuki stworzonej dla Azjatów, no średnio sprawdza się przy osobach z zachodu, które były dużo wyższe i dużo cięższe niż typowi Azjaci. Zaczął też wypożyczać elementy z innych sportów, które poznał w Ameryce, jak na przykład judo czy boks. Łączył trochę to, co było według niego najlepsze ze wschodu, z tym, co było według niego najlepsze z zachodu. Niestety tradycyjnym mistrzom, którzy pozostali w Hongkongu, średnio się widziały takie innowacje. Kiedy zadowolony Bruce wyjechał do rodzinnego kraju na wakacje i spotkał się z tamtejszymi nauczycielami, no to oni nie podzielali jego entuzjazmu. Owszem, Bruce wyróżniał się spośród innych szybkością i niezwykłą wręcz koordynacją ruchów, ale jakie zmiany? Po to ustalano zasady, żeby ich nie łamać. W przeciwieństwie do chińskich tradycjonalistów, Bruce od początku uważał, że sztuki walki powinny być po prostu praktyczne. W ten sposób właściwie z dnia na dzień Bruce został zdrajcą tradycji. Nie tylko przez to, że próbował coś mieszać, ale też, a może i przede wszystkim, dlatego, że uczył tajnej sztuki kung fu ludzi z zachodu. Ale Bruce, stety, niestety, zdążył już przesiągnąć kulturę zachodu. Nie miał problemu z tym, żeby przyjaźnić się z białymi, ani z tym, żeby umawiać się z białymi dziewczynami. Pod koniec studiów związał się właśnie z taką typową, białą, amerykańską dziewczyną – Lindą. Linda, która urodziła się i wychowała w Seattle, przygotowywała się właśnie do studiów medycznych. Poznali się na jego zajęciach, była po prostu jedną z jego uczennic. Chociaż matka Lindy i rodzice Brusa oczywiście sprzedziwiali się temu związkowi, no to kiedy okazało się, że Linda spodziewa się dziecka, to nie było żadnych wątpliwości, że zostaną małżeństwem. To był wielki szok, bo chociaż małżeństwa międzyrasowe były co prawda już legalne, ale wciąż pozostawały tematem tabu. Tak oto z ulicznego rozrabiaki Bruce zamienił się w idealnego ojca dla syna Brandona, a potem też dla córki Shannon. No dobra, ale mamy tutaj długą historię o zbuntowanym Azjacie, który uczy Amerykanów sztuk walki. Jak to się więc stało, że w końcu został zauważony w Hollywood? Co prawda Bruce studiował w Seattle aktorstwo, ale nie sądzę, żeby spodziewał się, że otworzy mu to drogę do aktorskiej kariery w Ameryce. W tamtym czasie nie było prawie żadnych ról dla Azjatów, bo nikogo ten temat nie interesował. Jedną nogą Bruce wszedł na salony dzięki turniejowi karate w Long Beach. To było takie wydarzenie, gdzie w jednym miejscu zebrano najlepszych mistrzów sztuk walki z całego kraju, by dali pokazy swoich umiejętności. Wszystko to oglądali nie tylko ludzie z branży, ale też szychy z Hollywood. Tam Bruce poznał między innymi Bringa, Bringa, fryzjera gwiazd i jednocześnie ówczesnego chłopaka Sharon Tate, który uczył się bodajże karate. A że przez jego salon fryzjerski przewijała się niezliczona wręcz ilość nazwisk z branży, to Jay dowiedział się, że pewien znany producent szuka Azjaty do swojego najnowszego serialu. I wiecie, no znalezienie takiego aktora nie było wtedy tak proste jak dzisiaj. Produkcja szukała nie tylko jakiegoś tam Azjaty, ale faceta, który z jednej strony miał już doświadczenie przed kamerą, z drugiej strony poradziłby sobie w scenach akcji, a z trzeciej strony mówiłby płynnie po angielsku. Naturalnie Jay podrzucił mu nazwisko Brusa. Jeśli sobie pomyśleliście, że teraz oto droga do sławy stała przed nim otworem, to nic z tego. Taka rulka to była jedna rulka na milion. Chociaż Bruce miał ogromne doświadczenie w pracy na planie, to mógł sobie tylko pomarzyć o jakiejś wielkiej karierze w Hollywood. Produkcja zaprosiła go na zdjęcia próbne i chociaż serial ostatecznie nie wypalił, to jakaś tam mała furtka dla niego się otworzyła. Wypadł na zdjęciach próbnych tak dobrze, że jakiś czas później zaproponowano mu rolę Keito w serialu Zielony Szerszeń. Producenci potrzebowali po prostu Azjaty. Szczerze mówiąc było dla nich nieważne, czy to będzie Japończyk, Wietnamczyk, czy Chińczyk. Plusem, a przynajmniej plusem dla Brusa, było to, że serial przewidywał sporo scen walki. Dla Brusa to była szansa, żeby przedstawić Ameryce chińskie kung fu. Co śmieszne spośród wszystkich rzeczy, które na amerykańskim planie mogłyby mu sprawiać problemy, to najgorzej mu szło właśnie kręcenie scen walki. Dlaczego? Ano... Ciosy i kopnięcia Brusa były tak szybkie, że kamera w ogóle nie uchwycała jak żadnego ruchu. Produkcja musiała go błagać, żeby ruszał się wolniej. Zielonego szerszenia, co prawda, skasowano po jednym sezonie, ale Brusa oceniano dosyć dobrze i zyskał niewielką, bo niewielką, ale jakąś tam popularność. Postanowił więc rozszerzyć tę rozchyloną już troszeczkę furtkę do Hollywood. Namówił więc Jaya Slebringa, żeby szepnął o nim kilku swoim hollywoodzkim ziomkom. Chociaż ról nadal nie było zbyt dużo, to dzięki tej znajomości z Sebringiem Bruce szybko stał się prywatnym nauczycielem sztuk walki gwiazd. Uczył Romana polańskiego, uczył Sharon Tate, kiedy przygotowywała się do filmu, był nawet zatrudniony w roli eksperta na planie filmu The Wrecking Crew, tego filmu, który ogląda Margot Robbie w filmie Tarantino. Jego największym przyjacielem w Hollywood został jednak Steve McQueen, od tamtej pory Bruce chciał być większą gwiazdą niż Steve McQueen. Bruce nie uczył już jednak tradycyjnego kungfu, Stworzył własny styl, który nazwał Jeet Kune Do. Nie chcę tutaj wdawać się w szczegóły na temat różnic, bo absolutnie nie jestem ekspertem, więc podlinkuję zainteresowanym kilka książek, które szeroko opisują ten styl i co różniło go od kung fu. Generalnie swoich uczniów trenował w takim bardzo, nazwijmy to zachodnim, nowoczesnym stylu. Korzystał z różnych rodzajów sportu. Podnoszenia ciężarów, rowera, skakanki, biegania. No stawiał na wzmacnianie i trenowanie całego ciała, a nie tylko wyuczonych sekwencji ruchów, które przydadzą się podczas walki. To nauczanie gwiazd wychodziło mu do tego stopnia, że w 1968 roku był już najpopularniejszym instruktorem sztuk walki w całym Hollywood. Dzięki nowym znajomościom otrzymywał kolejne, cały czas drobne rulki w serialach i filmach. No właśnie, rulki. Bruce'a nie satysfakcjonowały Rulki. Był przekonany, że jest zdolny do czegoś więcej. No to w związku z tym, że nikt go nie chciał obsadzić w dużej roli, to postanowił, dosyć odważnie nie powiem, że wyprodukuje własny film. Ale produkcja własnego filmu to nie była taka prosta sprawa, nawet w latach 70. Wiedział, że Ameryka po prostu nie jest na niego jeszcze gotowa, więc uznał, że musi spróbować rozwinąć swoje karierę gdzieś indziej. Oczywiście w rodzimym Hongkongu. Rynek filmowy, a przede wszystkim upodobania widowni, były w Hongkongu znacznie różne od tego, co działo się wtedy w Hollywood. Przede wszystkim tam w ogóle istniało coś takiego jak filmy z gatunku sztuk walki. Na zachodzie nikt o tym jeszcze nie słyszał. W Hongkongu na szczęście szybko poznano się na jego talencie. A dokładnie to poznał się na nim Raymond Chow, szef nowej hongkońskiej wytwórni Golden Harvest. Raymond od razu zaproponował Bruce'owi rolę w dwóch filmach, Wielkim szefie i Wściekłych pięściach. Z dnia na dzień po premierze tego pierwszego filmu publika się zakochała. Okazało się, że Bruce miał do zaoferowania widowni coś nieco innego niż reszta aktorów, którzy demonstrowali swoje tradycyjne kung fu czy karate. W jeden rok Bruce Lee stał się największym gwiazdorem w całym kraju. Uwielbiali go wszyscy. Dzieci, dorośli, kobiety, mężczyźni, prasa. Wszyscy. Bruce i Raymond już planowali kolejne filmy z dużo większymi budżetami uradowany sukcesem nie tylko trenował ciężej niż kiedykolwiek, ale też zaczął pisać scenariusz do własnego filmu. Kiedy doszło do oficjalnej premiery w Hongkongu na początku 1973 roku, to padły kolejne kasowe rekordy. Co na to Bruce? Bruce nie był zadowolony. Jako urodzony perfekcjonista, nieważne jak ciężko pracował nad filmem, cały czas widział przestrzeń do poprawki. Stwierdził, że zrobi nowy film. Ostateczne, idealne dzieło, które pokaże jego Jeet Kune Do nie tylko jako styl walki, ale też całą filozofię, jaka za nim szła. I wtedy stało się coś, co miało zmienić największą gwiazdę Hongkongu w jedną z największych gwiazd na świecie. Nowym scenariuszem Bruce'a zainteresowało się Hollywood, a dokładnie to wytwórnia Warner Bros. Deal z Warner Bros. był taki. Amerykanie dają mu pieniądze, wypuszczają film na rynek azjatycki ale jednocześnie robił ten film w taki sposób, żeby miał szansę spodobać się też widzom ze Stanów. W marcu 1973 roku amerykańscy producenci skończyli zdjęcia w Hongkongu i wrócili do Hollywood, żeby nowy film zmontować. I to się okazało? Okazało się, że nawet surowe materiały wyglądają jak absolutny hit kasowy. Było bardziej niż pewne, że film odniesie sukces nie tylko w Azji, ale też w Ameryce. Roboczy tytuł? Wejście smoka. 20 lipca 1973 roku. Kolejny potwornie upalny dzień, w którym to poziom wilgoci w tropikalnym Hongkongu przekraczał wszelkie normy. Hongkońska prasa w środku nocy otrzymuje szokujące oświadczenie ze szpitala Queen Elizabeth Hospital. Aktor Bruce Lee zmarł tej nocy po nagłym omdleniu podczas jedzenia kolacji we własnym domu. Przyczyną śmierci jest ostry obrzeg mózgu. Przyczyna obrzęku jest jednak nieznana. Następnego dnia w porannych gazetach hongkońskich fani Brusa Lee dowiedzieli się, że oto ich ukochana gwiazda zmarła nagle z nieznanych przyczyn. Najbardziej szokujący był jednak fakt, że wszyscy współpracownicy i rodzina Brusa nabrali wody w usta. Raymond Chao, czyli jego najbliższy współpracownik i właściciel wytwórni Golden Harvest, wydał jedynie zdawkowe oświadczenie, że Bruce zmarł w swoim domu u boku ukochanej żony. Przez kilka dni prasa i rządni prawdy fani nie mieli żadnych informacji, poza tym, co dowiedzieli się od Chao. Wystarczyło jednak tylko trzy dni, by w tej sprawie wyszły dosyć szokujące rewelacje. Trzy dni po śmierci Bruce'a gazeta The China Mail opublikowała artykuł pod tytułem kto kłamie w sprawie śmierci Brusa Lee? No, dosadnie. Czego dowiedzieli się dziennikarze z The China Mail? Otóż zaczęli obzwaniać pracowników szpitala Queen Elizabeth, aż w końcu dotarli do kierowcy karetki, który tamtej nocy był wezwany do brusa. Okazało się, że karetka wcale nie została wezwana do domu Brusa, gdzie to rzekomo dostał ataku podczas kolacji. Karetka została wezwana do mieszkania przy zupełnie innej ulicy, oddalonej o kilka kilometrów od jego domu. W dodatku wezwanie zostało zgłoszone o 22.30. A to była trochę dziwna pora na rodzinną kolację. Ale to nie było w tej rewelacji najbardziej podejrzane. To mieszkanie, do którego została wezwana karetka, należało do tajwańskiej, dosyć znanej w Hongkongu, aktorki Betty Ting Pei. No więc prasa, jak to prasa, zaczęła snuć przepuszczenia, że Betty musiała być kochanką Brusa. Aktorka miała 26 lat i była właśnie świeżą rozwódką. Kilka lat wcześniej przyjechała do Hongkongu i dołączyła do konkurencyjnej wytwórni Show Brothers Studio. Dziennikarze dotarli do tego, że ta dwójka poznała się najpewniej jakiś rok wcześniej i że Betty była stałoby walczynią planów zdjęciowych Brusa. To było o tyle ciekawe, że Betty pracowała dla innej wytwórni i nie grała w filmach razem z Brusem. Prasa natychmiast przepytała Roberta Lee, czyli brata Brusa. Chcieli skonfrontować go z plotkami o kochance, albo chociaż potwierdzić oficjalną wersję Raymonda Czła. I co? Jego wersja się trochę nie zgadzała z oficjalną wersją Raymonda czała. Raymond twierdził, że Bruce zemdlał przy kolacji, a Robert, że Bruce umarł spacerując z żoną po ogrodzie. Żona Bruce'a cały czas milczała. Te niespójne doniesienia były tak niewiarygodne, że niektórzy zaczęli nawet snuć domysły, czy to wszystko to nie byłaby kiepsko zaplanowana kampania promocyjna dla nowego filmu. Serio, aż tak to się nie trzymało kupy. Dziennik The China Mail, a zanim wszystkie inne hongkońskie i nie tylko hongkońskie gazety donosiły, że ostatnie godziny życia Bruce Lee spędził w mieszkaniu kochanki. Żeby uniknąć konfrontacji z dziennikarzami, Raymond Chow przestał odbierać telefony z prasy. Co mówiła z kolei przyłapana na gorącym uczynku Betty? Betty zapewniała, że tamtego wieczoru nie było jej w domu, a w ogóle to widziała Brusa ostatni raz jakieś kilka miesięcy temu, w dodatku całkowicie przypadkiem. No ale dziennikarze nie byli tacy głupi. Od razu zaczęli przepytywać całą rodzinę i sąsiadów Betty. I tak jak na przykład jej brat potwierdził wersję wydarzeń siostry, to sąsiedzi nie byli już tacy lojalni. Tak, wszyscy sąsiedzi z budynku, w którym mieszkała opowiadali prasie, że Bruce jest stałym, cotygodniowym bywalcem jej mieszkania. Wiecie, no jednak, facet był rozpoznawalny, więc zapewne zwrócili uwagę na to, że do mieszkania znanej aktorki przychodzi co tydzień największa gwiazda Hongkongu. Kiedy te informacje wyszły na jaw, prasa zaczęła głośno spekulować, czy to nie przypadkiem Betty, zabiła, otruła, czy cokolwiek zrobiła Brusowi. Pojawiła się więc pierwsza teoria na temat śmierci Bruce'a Lee. Zazdrosna kochanka. Kilka dni później Raymond Chao wydał w końcu nowe oświadczenie. Przyznał się, że kłamał. Rzeczywiście, no Bruce nie zemdlał podczas kolacji z żoną. Według nowej wersji wydarzeń podanej do prasy, Bruce i Raymond byli w domu Bruce'a i omawiali scenariusz do najnowszego filmu zatytułowanego Roboczo Gra Śmierci. Po krótkiej rozmowie pojechali wspólnie do mieszkania Betty, bo miała grać w tym filmie żeńską rolę. Oczywiście nie było żadnego romansu, chodziło wyłącznie o sprawy służbowe. Na wieczór Bruce i Raymond byli umowieni na kolację z Georgem Lazenbym, znanym jako odtwórca Jamesa Bonda w swoim jednym-jedynym w karierze filmie o Jamesie Bondzie. Tyle, że zanim do kolacji doszło, Bruce'a w mieszkaniu Betty rozbalała głowa. Na to Betty dała mu tabletkę Equagesicu. To był taki dosyć popularny lek bez recepty, który zawierał zwykłą aspirynę oraz meprobamat, czyli środek uspokajająco nasenny, który rozluźnia mięśnie. Niestety, mimo wzięcia leku, Bruce wciąż nie czuł się najlepiej. Postanowił więc, że pójdzie do sypialni koleżanki, żeby się przez chwilę przespać. Raymond w tamtym czasie pojechał na umówioną kolację z Bim. Według niego kilka godzin po odjeździe zadzwonił do Betty, żeby spytać, czy Bruce dalej u niej siedzi, czy już może wyruszył na kolację. Betty zajrzała do sypialni, ale odkryła z przerażeniem, że nie jest w stanie Brusa wybudzić. Raymond wrócił więc z autem do jej mieszkania. Potem próbowali go obudzić we dwójkę, ale wciąż bez skutków. Wydawało się, że Bruce zemdlał lub zapadł w jakąś śpiączkę. Raymond poprosił więc Betty, żeby wezwała swojego lekarza, doktora Eugina Dlaczego nie wezwali pogotowia? Tego Raymond już w swoim oświadczeniu nie wytłumaczył. Powiedział tylko, że to lekarz wezwał karetkę. Tylko, że w tej opowieści Raymonda była jeszcze jedna dosyć podejrzana rzecz, na którą kilku bystrych dziennikarzy zwróciło uwagę. Pogotowie zabrało Brusa do szpitala Queen Elizabeth Hospital, a to wcale nie był najbliższy szpital w tamtej okolicy. Zwykle to przecież działa tak, że pacjent zabierany jest do najbliższego szpitala. Okazało się, że dr Eugene Chu osobiście wydał sanitariuszom polecenie, by zawieźli Brusa do Queen Elizabeth Hospital. Dlaczego? Nie wiadomo. No dobra, na razie nie wiadomo. Sanitariusze próbowali podobno reanimować Brusa przez całą drogę do szpitala. W szpitalu po kolejnych nieudanych próbach reanimacji aktor zmarł. Protokół lekarza, który przeprowadzał sekcję zwłok, brzmiał Bezpośrednią przyczyną śmierci Bruseli były zatory w płucach i obrzęk mózgu obrzęk najpierw doprowadził do zatrzymania funkcji oddechowych, a serce tłoczyło krew do tętnic, które rozszerzały się z powodu braku tlenu. Obrzęk w końcu doprowadził do niewydolności środków sercowych w mózgu i zatrzymania akcji serca. Co to znaczy? Lekarz stwierdził w raporcie, że mózg Brusali w chwili śmierci ważył prawie 1,6 kg, kiedy to normalny mózg waży 200 g mniej. Co było jednak przyczyną tego obrzęku, tego lekarz już nie napisał. Ale miał swoje podejrzenia. Otóż w żołądku Brusa znalazł pozostałości po tabletce Equagesic, a także niewielkie ślady konopi indyjskich. Hongkoński lekarz podejrzewał, że przyczyną śmierci Brusa było zatrucie konopiami indyjskimi albo z powodu jakiejś wrodzonej nadwrażliwości, albo z powodu przedawkowania narkotyku. Co ciekawe, znaleziona w żołądku tabletka nie była dla niego podejrzana. Dla lekarza przyczyną musiały być konopie, a dokładnie to haszysz. W tamtych czasach dosyć powszechne było rzucie haszyszu albo spożywanie go w jakimś jedzeniu na przykład w ciastkach. No dobra, powszechne w Ameryce. I od razu powiem tak. Ja opowiadam o tym, jak tę sprawę postrzegali lekarze w 1973 roku dodatku lekarze z Hongkongu. Bo jak się zaraz dowiecie, to lekarze z Ameryki mieli własną wersję wydarzeń. No ale jesteśmy w Hongkongu. W mieście, gdzie konopie indyjskie były największym złem. Bo wiecie, były tym nieznanym narkotykiem zdemoralizowanych amerykańskich hipisów. Prasa szybko rozpisywała się, że Bruce regularnie korzystał z dobrodziejstw, jakie niosły ze sobą różne tego typu substancje psychoaktywne. Powszechnie było wiadomo, że Bruce nie pił żadnego alkoholu poza sake. Nie dlatego, że nie lubił, ale albo dlatego, że prowadził sportowy tryb życia. Bruce, jak zresztą wielu Azjatów, po prostu nie trawił tradycyjnego alkoholu. A przynajmniej tego tradycyjnego dla nas. Jego znajomi wspominali, że wystarczył jeden drink, żeby Bruce wymiotował przez kolejną część wieczoru. Skoro więc nie pił alkoholu, to lubił od czasu do czasu odurzyć się innymi substancjami. A nie zapominajmy, że w Stanach końcówka lat 60. i początek lat 70. to przecież był rozkwit dzieci kwiatów. Każdy, szczególnie w Hollywood, wiódł dosyć frywolne życie w tych tematach. Trudno było mówić o szkodliwości narkotyków, kiedy wszyscy brali i przecież wszyscy mieli się świetnie. W Azji postrzegało się to zgoła inaczej. No co tu dużo mówić, chińska prasa oszalała. Pomimo tego, co opowiadał Raymond, dziennikarze już wysnuwali teorię na temat seksualnej orgi zabarwionej narkotykami, alkoholem i dewacjami. Haszysz w jego żołądku szybko zamienił się w LSD, kokainę heroinę, a nawet taki chiński narkotyk, który służył jako substytut Viagry. Bruce z przykładnego ojca i męża stał się takim troszkę od odszczepieńcem, który był zbyt amerykański, by być Chińczykiem i zbyt chiński, żeby być Amerykaninem. W ciągu tych lat spędzonych w Ameryce przejął wiele zwyczajów ludzi z Zachodu. Mógł więc przecież przejąć kolejne nawyki. Opowiem Wam teraz chwilę o tych ówczesnych teoriach na temat jego śmierci, bo niektóre są fascynujące i mają swoich zwolenników aż po dziś dzień. Jedna z teorii zainteresuje fanów tej pseudowiagry. Był bowiem taki chiński, bardzo silny afrodyzjak, który stosowano jeszcze przed czasami wiagry. Chyba te plotki o kochance Brusa sprawiły, że haszysz w niektórych spekulacjach zamienił się właśnie w to. A spotkanie u rzekomej kochanki zamieniło się w głośną orgię z niejedną, tylko z wieloma kochankami. Prasa brukowa grzebała w archiwach, żeby znaleźć jakiekolwiek zdjęcia Brusa z jakąkolwiek kobietą. Potem brali te zdjęcia i tworzyli kolejne plotki, z kim to Bruce Linie zdradzał biednej Lindy. Pojawiły się nawet głosy, że Bruce zmarł mając erekcję. W dodatku podczas erotycznych uniesień z prostytutką. Podobno przerażona nad pobudliwym zachowaniem Brusa, miała go własnoręcznie zabić szklaną popielniczką. Doszło nawet do tego, że pewien chiński dziennikarz podstępem włamał się do kostnicy, żeby na własne oczy sprawdzić, czy owa erekcja u nieboszczka nadal była widoczna. No dziwne miał ten pan fetysze, ale czego się nie robi dla taniej sensacji. Niestety nie zdążył sfotografować dolnych części ciała. Ale za to sfotografował tę górną część. I dzięki właśnie jego fotografii twarzy Brusa w obieg ruszyła kolejna teoria. A kolejna teoria powiązana była z Betty, która według jej zwolenników zamordowała Brusa własnymi rękami. Nie wiadomo, czy z zazdrości, czy z miłości, czy z szaleństwa, czy może na czyjeś zlecenie. Wiadomo jednak, że twarz zmarłego Brusa była tak opuchnięta, że zaczęto podejrzewać, że ktoś go otruł. A więc kto go otruł? Ten, kto widział go po raz ostatni. Ale w sumie skoro otrucie, to mógł to być naprawdę każdy, nie tylko kochanka. No, teoria o zatruciu zyskała odłamy. Niektórzy fani Brusa uważali, że za jego śmierć odpowiadali wkurzeni mistrzowie sztuk walki. Brus nie miał zbyt dużego szacunku do sztywnych według niego sztuk walki, jak karate, a nawet kung fu. No i nie szczędził im malutkich szpilek przy różnych okazjach no to pojawiła się teoria, że to japońscy tradycyjni zabójcy zwani ninja sporządzili miksturę, która miała Brusa uśmiercić. To była taka swego rodzaju zemsta za nauczanie ich tajemnic ludzi z zachodu. Wiedzieli co, jak, z czym zmieszać, żeby skutecznie go zabić i żeby nic nie wykryto w żołądku. Czy jest na to jakikolwiek dowód? No nie ma. A przynajmniej ja nie znalazłam. Przejdźmy więc do kolejnych teorii. Ale skoro nie ninja, to może chociaż śmierć przez dotyk. W kulturze wschodnich sztuk walki istnieje coś takiego jak Dim Mak, czyli dotyk śmierci, inaczej zwany też wibrującą pięścią. Mówi się, że po odpowiednich ćwiczeniach i wieloletniej praktyce taki mistrz jest w stanie jednym odpowiednio zadanym dotykiem zabić. W dodatku zabić z opóźnieniem, a nawet po kilku godzinach czy dniach. Ta koncepcja wywodzi się ze starożytnej chińskiej akupunktury, a legendy o niej krążyły od lat w chińskiej literaturze. Jak mówią mi źródła, chodziło tutaj o dokładne poznanie punktów na ciele człowieka, w których według chińskiej medycyny przepływa energia. Ci, co interesowali się sztukami walki czy trenowali np. kung fu, doskonale znali, a przynajmniej słyszeli legendy na temat wibrującej pięści. Mnisi z klasztoru Shaolin, w którym to narodziło się Kung Fu, mieli być ponoć źli na Bruce'a, że przekazuje tajniki nie tylko ich stylu walki, ale też całej filozofii życia ludziom z Ameryki. Kiedy ponad 10 lat wcześniej Bruce otwierał swoją pierwszą szkołę, złamał kultywowany przez lata zwyczaj, według którego do, do szkół Kung Fu mogli chodzić tylko Chińczycy. Tymczasem, jak wiemy, Bruce uczył wszystkich. Azjatów, białych, czarnych, no dla niego nie było żadnej różnicy. W 1985 roku w magazynie Black Belt pojawił się całkiem poważny artykuł o Dim Mag. W tym artykule padła całkiem poważna sugestia, że to właśnie była przyczyna śmierci Bruce'a. Nie ma jednak żadnych naukowych wyjaśnień na to, czy coś takiego jest w ogóle możliwe, więc naturalnie ta teoria jest zazwyczaj z góry odrzucana. Pomiędzy tymi pogłoskami o japońskich ninja, dotykiem śmierci, orgią z heroiną i zabójczą kochanku była Linda Lee która na dzień przed wylotem do USA w końcu po raz pierwszy przemówiła w mediach. Pozwólcie, że ją zacytuję. Chciałabym, żeby gazety i publiczność Hongkongu przestali spekulować na temat okoliczności śmierci mojego męża. Uważam, że to była śmierć naturalna. Nikogo nie uważam za winnego tej śmierci. Będzie żył w naszych wspomnieniach i filmach. Tragedię musiała przeżyć ta kobieta. Tym bardziej, że nie dość, że straciła męża, nie dość, że wszyscy głośno opowiadali o tym, że ją zdradzał, to jeszcze wokół jego śmierci każdego dnia pojawiały się nowe historie. Wylała się na nią dosłownie fala szamba, bo po pierwsze postanowiła zorganizować brusowi dwa pogrzeby, a po drugie, co gorsze, pochować go w Stanach. Wielką chińską gwiazdę, której praktycznie nikt poza Chinami nie znał, chciała pochować na obcej, w dodatku amerykańskiej ziemi. To był dla fanów cios. Na pogrzebie w Hongkongu, który odbył się rzecz jasna jako pierwszy, zgromadził się potężny tłum fanów i przyjaciół z branży. Ludzie czatowali całą noc, żeby zobaczyć, jak wynoszą trumnę, pod którą spoczywała napuchnięta, nieprzypominająca siebie twarz Brusa. Byli tam wszyscy. Wszyscy poza Betty Ting Pei. Rzekoma kochanka Brusa wysłała tylko wiązankę z krótką notatką od Betty dla Brusa. Następnego dnia ciało Brusa przetransportowano do Seattle. Żeby złagodzić trochę publiczne oburzenie, wytwórnia Golden Harvest wysłała kamerzystę, który miał sfilmować amerykański pogrzeb. Brusa pochowano na cmentarzu Lakeview w specjalnym sektorze chińskim. Na amerykańskim pogrzebie również pojawili się fani i ludzie z branży. Tutaj jednak zamiast tysięcy było zaledwie kilkadziesiąt osób ze Steve'em McQueen'em na czele. Ale kiedy kamerzysta z Golden Harvest wrócił do Hongkongu, chińscy fani przeżyli kolejny szok. Otóż zauważyli, że trumna, którą żegnali w Hongkongu i trumna z nagrań na pogrzebie w Seattle, to są całkowicie inne trumny. Ta oryginalna była wyraźnie jaśniejsza i wyłożona białym jedwabiem. Ta zakopywana w Ameryce była znacznie ciemniejsza, a jej wnętrze było wyłożone plisowanym aksamitem. No i się zaczęło. Jedni mówili, że podmieniono ciała. Inni mówili, że Bruce Lee sfalsyfikował swoją śmierć i po prostu wyjechał sobie do Ameryki. Normalnie jak Elvis Presley. Ludzie ze studia tłumaczyli fanom, że po prostu trumna Bruce'a zniszczyła się w transporcie i musieli ją wymienić na nową. Szczególnie, że transport odbywał się drogą powietrzną. Niestety te informacje o zniszczonej trumnie sprawiły, że pojawiły się kolejne spekulacje. Chińczycy mówili, że to wszystko to omen. W połowie lipca tajfun zdmuchnął podobno z dachu brusa zwierciadło, którego brus nie zdążył wymienić, bo zmarł. Jeszcze inni twierdzili, że od dnia jego narodzin na brusie ciążyła klątwa. Niektórzy uważają, że ta klątwa była zemstą demonów, które polowały na nowonarodzonych chłopców. Żeby te demony zmylić, rodzice podobno mieli nadać Brusowi żeńskie imię. Od tej pory oszukane demony miały na tego Brusa rzekomo polować. To prawda, ale właściwie tylko częściowo. W czasach, kiedy Brus przychodził na świat, obowiązkiem chińskiej kobiety było przede wszystkim zapewnić mężowi syna. Tyle, że niestety śmiertelność wśród noworodków była znacznie wyższa niż dzisiaj i pierwszy syn rodziców Brusa zmarł, kiedy miał trzy miesiące. Małżeństwo naturalnie uznało to za zły znak, bo tak się wtedy powszechnie uważało. Kiedy po kilku latach urodził się brat Brusa, a w końcu i sam Bruce, uważano, że grozi im niebezpieczeństwo ze strony demonów, bawołów i duchów węży, które miały porywać chłopców urodzonych po dziewczynkach. Według tradycji takich chłopców trzeba było upierać w żeńskie stroje i przekuwać im ucho, żeby te demony zmylić. Wbrew powszechnej opinii, Bruce nie miał nadanego żeńskiego imienia. A przynajmniej nieoficjalnie. Jego babcia nadała mu przezwisko maleńki Feniks, co w chińskiej mitologii było właśnie żeńskim odpowiednikiem smoka. To przezwisko miało chronić Bruce'a przed właśnie demonami i duchami. Dzisiaj ta teoria o zemście demonów i rodzinnej klątwie ma jeszcze więcej zwolenników, bo syn Bruce'a, Brandon, również umrze w tragicznie w młodym wieku. Opowiem o tym na koniec podcastu, ale wydaje mi się, że ta historia jest na tyle ciekawa, że kiedyś doczeka się własnego odcinka. Wróćmy jednak do innych teorii. Niektórzy zaczęli nawet podejrzewać samobójstwo. Inni to w ogóle podejrzewali żonę Brusa, bo okazało się, że Brus tuż przed śmiercią wykupił dwie polisy ubezpieczeniowe na życie. Pierwszą wykupił w lutym i opiewała sumę 200 tysięcy dolarów. Drugą w kwietniu. Ta druga polisa była na 1 300 tysięcy. No sporo. Dla ludzi zaczęło być więc trochę dziwne, że wykupił tak ogromną polisę na trzy miesiące przed swoją tragiczną i co by nie było no, niespodziewaną śmiercią. W dodatku na jaw wyszedł jeszcze jeden ciekawy aspekt życia Bruce'a. Okazało się, że Bruce miał dosyć spory konflikt z częścią hongkońskiego świadka filmowego. Jego szczególnym, można by powiedzieć, wrogiem był reżyser Lowey, który wyreżyserował dwa pierwsze filmy Bruce'a i od dawna bardzo lekceważąco wypowiadał się o nim w prasie. O co poszło? Już mówię. Bruce od początku tej swojej dorosłej kariery spierał się z reżyserami na temat tego, czego według niego oczekują widzowie. Zwykle chińscy reżyserowie filmów opartych na sztukach walki oczekiwali rozbudowanych wymian ciosów, kopnięć, bloków, salt, no wiecie. Hongkońskie filmy kung fu zapożyczyły choreografię walk z opery kantońskiej. Ale w przeciwieństwie do pracujących na planach kaskaderów, Bruce nigdy nie uczył się opery kantońskiej. Uważał, że taka choreografia walk jest nierealistyczna. Reżyserowie z kolei twierdzili, że widzowie nie chcą realizmu, tylko show. Niestety, podczas kręcenia swoich pierwszych filmów w Hongkongu po powrocie, Bruce trafił na reżysera o nazwisku Loway. Way. Way był wysoko cenioną postacią. Jeden po drugim robił świetne filmy, no takie kasowe hity. Uważał, że wie, co mówi i nie ma dyskusji. Za plecami mówiono o nim Orson Welles. Podobnie jak Welles miał pokaźną uwagę, rozdmuchane ego i lekceważył wszystkich, którzy się z nim nie zgadzali. No i trafiła kosa na kamień, bo Bruce był podobny. No, może poza wagą oczywiście. Lo Wei wymagał od aktora posłuszeństwa. Bruce pragnął kontroli. Zwracał się do reżysera po nazwisku, na co nie pozwalała hongkońska etykieta. Krytykował to, jak wyglądają hongkońskie filmy, a co gorsza za wzór stawiał kino amerykańskie. Po nakręceniu pierwszego filmu Way nie szczędził krytyki wobec Bruce'a i mówił prosto, z mostu, że Bruce jest arogancki i rozpieszczony. Co więcej, Bruce poniekąd wystawił Way'a przy trzecim filmie. Raymond Chow chciał, żeby Bruce i Way nakręcili razem trzeci film. Wiadomo, dwa poprzednie odniosły ogromny sukces. Bruce początkowo się zgodził, ale szybko zaczął kręcić nosem na tę współpracę. W tym samym czasie pisał już scenariusz do własnego filmu, więc nie chciał wikłać się w długą współpracę z osobą, której po prostu nie lubił. No i tak po prostu Bruce przestał się do niego odzywać. No więc Wei stwierdził, że wcale nie potrzebuje Bruce'a, żeby zrobić film i żeby mieć hit. Zatrudnił Jimmy'ego Wang Yu, takiego można by rzec rywala Bruce'a. Co na to Bruce? Bruce był trochę jak pies ogrodnika, sam roli nie chciał, ale nie chciał też, żeby Wang Yu ją miał. Twierdził, że tak naprawdę nigdy tego projektu nie odrzucił, a reżyser za jego plecami po prostu wyrzucił go z obsady. Tak mniej więcej zakończyła się ich współpraca. Loway i Jimmy Wang nakręcili swój film, a Bruce zajął się wtedy własnym projektem, czyli Drogą Smoka. Panowie do końca życia Brusa delikatnie mówiąc za sobą nie przebadali. Po co w ogóle o tym wszystkim opowiadam? Ano po to, żeby nakreślić wam tło dla wydarzenia, które miało miejsce 10 lipca, czyli 10 dni przed śmiercią Bruce'a. Bruce miał tego dnia podobno ostrą potyczkę z Wayem. I to tak naprawdę ostrą. Otóż Wade wpadł z wizytą do studia Golden Harvest, kiedy w środku przebywał akurat Bruce. No i tak od słowa do słowa panowie zaczęli się kłócić. Doszło do takiej wymiany zdań, oczywiście na szczęście przy świadkach, że Bruce wyciągnął z kieszeni nóż i zaczął tym nożem reżyserowi grozić. Ten natychmiast pobiegł do telefonu i zadzwonił na policję. Nie wiem, czy ta historia to prawda, ale na pewno były takie pogłoski, bo Bruce nawet się z tej sprawy tłumaczył. Mówił, że kłócić się, kłócili, ale nigdy nie groził mu nożem, bo gdyby chciał go zabić, to wystarczyłyby mu dwa palce. No i z tym ciężko się nie zgodzić. Według wielu fanów stało się pewne, że Bruce ma w środowisku filmowym wielu wrogów. Takich wrogów, z którymi padają groźby na śmierć i życie. W dodatku ta data, to wydarzenie miało miejsce kilka dni przed śmiercią Bruce'a. Czyżby więc Way mógł mieć coś z tym wspólnego? to najciekawszy znajomym Bruce'a wcale nie wydawało się takie dziwne to, że Bruce miał wtedy przy sobie nóż. A przecież zgodnie z tym, co sam powiedział, rozwaliłby przeciwników gołymi rękami. Kiedy Bruce stał się gwiazdą w Chinach kontynentalnych i Hongkongu, to ta sława trochę zaczęła mu doskwierać. W jakimś wywiadzie powiedział na przykład, że czuje się trochę jak małpa w zoo. Trochę bardziej uważał na słowa, a jego amerykańskie ostre żarty musiały być temperowane w chińskich mediach non-stop ktoś na mieście wyzywał go na pojedynek. Cały czas czuł jakieś zagrożenie. Oliwy do ognia dolała sytuacja, w której jakiś szalony stoker wdarł mu się na podwórko i zaczął zaczepiać jego dzieci. Tylko, że brusem zaczęli się interesować nie tylko szaleni fani sztuk walki i kina, ale też chińskie triady, co jest takim odpowiednikiem japońskiej jakuzy albo włoskiej mafii. Raz na jakiś czas ktoś odwiedzał go w domu i wsuwał pod drzwi czeki na olbrzymie sumy pieniędzy. Takie tam prezenty. Z tego co powszechnie wiadomo na temat Brusa, to nigdy tych pieniędzy nie przyjął. Ale wiadomo, że zaczął być coraz bardziej nieufny wobec poznawania nowych ludzi. Do jego stałego wyposażenia kieszeni dołączył więc nóż, a jakiś czas później również pistolet. Wśród najpopularniejszych teorii spiskowych, zarówno wtedy jak i dzisiaj, pojawiały się więc właśnie rozłoszczone triady, z którymi Bruce nie chciał rzekomo współpracować. A skoro mówimy o mafii, to była też teoria związana z tą amerykańską mafią. Amerykańska mafia z kolei miała nie chcieć, żeby Bruce został gwiazdą w Hollywood. A na to się zanosiło. W opinii publicznej i prasie zaczęła dziać się naprawdę masakra. I wiecie, to nie było tak, że po prostu snuto sobie przepuszczenia w gazetach, a ludzie plotkowali sobie z sąsiadami. Nie było internetu, więc ludzie musieli dawać upust emocjom w nieco bardziej namacalny sposób. Doszło nawet do demonstracji studentów, którzy na transparentach wypisywali hasła, że to Betty zabiła w Lee. A kiedy ktoś pewnego dnia znalazł na ulicy tajemniczą i uznaną za bombę paczkę podpisaną hasłem Betty Ting zna przyczynę śmierci Brusali, Lee, no to szala goryczy się przelała. Chińscy urzędnicy podjęli decyzję, która miała ugasić trochę te gorące emocje. Musiało odbyć się oficjalne dochodzenie w sprawie śmierci brusa. Dochodzenie koronera rozpoczęło się 3 września 1973 roku. I teraz powiem Wam jak to działa, a wydaje mi się, że działa dosyć podobnie do systemu amerykańskiego. Dochodzenie koronera jest śledztwem, które odbywa się w sądzie pod przewodnictwem sędziego i z udziałem trzech przysięgłych. Celem takiego dochodzenia jest określenie przyczyny zgonu. Po przesłuchaniu świadków, przysięgli podejmują decyzję, czy będzie dalsze postępowanie, czy może jednak śmierć zostanie uznana za wypadek, samobójstwo, śmierć z przyczyn naturalnych itd. Jeżeli ktoś słuchał mojego podcastu o Lanie Turner, to właśnie takie dochodzenie odbyło się w tamtym przypadku. I dokładnie identyczne dochodzenie odbyło się w przypadku śmierci Bruce'a Lee. Nie będę Wam oczywiście streszczać dzień po dniu każdego dnia rozprawy, bo to chyba nie ma sensu. Jeżeli ktoś chce poznać absolutnie każdy szczegół i każdą wątpliwość, to odsyłam do biografii Bruce'a. Chyba najlepszej, jaka została wydana. Chodzi mi o biografię autorstwa Matthew Poliego, która jest przetłumaczona na język polski i przetłumaczona całkiem dobrze. Dam jeszcze informację w opisie. Jak nie trudno się domyślić, rozprawa przyciągnęła wielkie tłumy gapiów. Ludzie codziennie stawali przed sądem, żeby zobaczyć co, jak i kto i gdzie. Na samej sali oczywiście nie zabrakło miejsca ani dla gapiów, ani dla hongkońskiej prasy, która oczywiście wszystko skrupulatnie relacjonowała. I tutaj ciekawostka. Na świadków wezwano nie tylko lekarzy, którzy zajmowali się brusem teraz, ale też tych, którzy zajmowali się nim w maju. Teraz Wam powiem coś, o czym celowo nie powiedziałam wcześniej. A nie mówiłam tego, bo niewiele osób o tym wtedy wiedziało. Zasłabnięcie Brusa w lipcu nie było jego pierwszym przedziwnym zasłabnięciem. Otóż w maju, czyli dwa miesiące wcześniej, Bruce trafił do Hongkońskiego szpitala po tym, jak zaschła na planie wejścia smoka. Podobno najpierw stracił przytomność, potem zaczął wymiotować, potwornie się pocić, a na końcu dostał drgawek. Już wtedy lekarze w szpitalu zdiagnozowali u niego silny obrzęk mózgu. Na pewien czas stracił mowę i nie reagował na żadne bodźce. Musieli go nawet intubować, żeby mógł oddychać. Po podaniu leków, a dokładnie to manitolu, objawy ustąpiły. I to ustąpiły na tyle, że następnego dnia Bruce mógł z nimi normalnie rozmawiać. No więc kiedy lekarze zaczęli szukać przyczyny, Bruce przyznał się, że tego dnia żół haszysz, który dostał od znajomego. Lekarze z Hongkongu uznali narkotyk za bezpośrednią przyczynę pojawienia się u niego tak silnego obrzęku mózgu. Tyle, że Bruce jak tylko poleciał do Los Angeles natychmiast skonsultował się z lekarzami amerykańskimi. I ci lekarze stanowczo zaprzeczyli, jakoby haszysz mógł mieć wpływ na aż tak silną reakcję organizmu. Lekarze z Ameryki nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości i przepisali mu, co ciekawe, lek stosowany standardowo przy padaczce. Trudno powiedzieć, czy Bruce te leki brał. W sądzie lekarze zaprzeczyli, jakoby Bruce cierpiał kiedykolwiek na padaczkę. Betty zeznała, że nie miała żadnego romansu i że przed 20 lipca widziała Brusa tylko kilka miesięcy wcześniej. Tym samym potwierdziła historię Raymonda czała. Linda Lee również trzymała się tej wersji wydarzeń. Ona akurat miała dużo więcej do stracenia. Linda walczyła o polisę. Generalnie jej celem było udowodnić w sądzie, że Bruce przed wykupieniem polisy nie zażywał żadnych narkotyków. Bruce w podaniu o polisę napisał, że nie bierze narkotyków, więc gdyby wydało się, że regularnie coś tam brał, to wyszłoby, że nakłamał w podaniu i polisa byłaby nieważna. Co więcej, gdyby okazało się, że przyczyną śmierci jest właśnie haszysz, to śmierć nie byłaby nieszczęśliwym wypadkiem, ale no, że tak powiem, śmiercią na własne życzenie. Linda zatrudniła adwokata Briana Tisdala, który był, uwaga, uwaga, prawnikiem Golden Harvest. Czyli Raymond Chau miał wielki wpływ na to, co mówi w sądzie wdowa po brusie. Przejdźmy więc do zeznań Raymonda Czała, bo dla mnie to jest chyba najbardziej fascynująca postać tej historii. Raymond dalej upierał się w swojej wersji wydarzeń. On i Bruce pojechali do Betty w celach służbowych. Bruce'owi zrobiło się słabo. Chao pojechał na służbowe spotkanie, po czym wrócił na miejsce, kiedy dowiedział się, że Betty nie jest w stanie Bruce'a obudzić. Wezwali doktorza Eugina Chu, który to wezwał pogotowie, a następnie Bruce zmarł w szpitalu. Raymond Chao zapewniał, że pierwsze słyszy, że Bruce brał jakiekolwiek narkotyki. Jego wersję wydarzeń potwierdził doktor Chu. Pamiętacie, jak mówiłam, że ten lekarz zasugerował sanitariuszom z karetki, żeby nie wieźli go do najbliższego szpitala? Doktor Czu tłumaczył, że tamten szpital miał po prostu lepsze zaplecze. Ale, ale... Kiedy go przyciśnięto, przyznał, że kiedy zajechał do mieszkania Betty i zbadał Brusa, okazało się, że A. Puls Brusa był niewyczuwalny, B. Serce Brusa nie biło i C. Brus nie oddychał czyli no trudno się nie zorientować, że Bruce po prostu nie żył. Nie żył już w momencie przyjazdu tego pierwszego lekarza. To więc jego zeznania o tym, że szpital A miał lepsze zaplecze niż szpital B były trochę bez sensu, skoro sam uważał, że pacjent i tak już nie żyje. A skoro pacjent nie żyje, to jakie znaczenie ma zaplecze szpitala? Nie wiem. Na świadków wezwano też oczywiście sanitariuszy z karetki. I tutaj mamy kolejne interesujące zeznania pogotowie oficjalnie zostało wezwane do przypadku utraty przytomności. Czyli doktor czuł, dzwoniąc na numer alarmowy zataił to w jak tragicznym stanie jest pacjent. Po drugie i ta informacja do dzisiaj jest jednym z najbardziej zagadkowych elementów tej sprawy, sanitariusz zeznał pod przysięgą, że w mieszkaniu Betty byli pacjent, kobieta, dwóch starszych mężczyzn oraz jeden młodszy. Ci starsi to oczywiście doktor Czuł i Raymond Chao, ale kim był ten młodszy pacet? Co więcej, sanitariusz bardzo dokładnie opisał to, jak wyglądał Brus kiedy przyjechali na miejsce. Miał dokładnie zapięte ubranie, a na nogach buty. To wzbudziło kolejne pytania. Skoro Brus położył się do łóżka spać, to jakim cudem był ubrany? W dodatku w butach. Na ile się orientuje, to tamtejsza tradycja nakazuje zdejmowanie butów w mieszkaniach, więc kąt na nogach Brusa te buty? Były też teorie, że Bruce w ogóle był całkiem nagi, a to już całkowicie nie pasowało do zeznań sanitariusza. Te zeznania sprawiły, że wśród opinii publicznej znowu zawrzało i pojawiły się nowe dywagacje. Że ktoś zabił Bruce'a w zupełnie innym miejscu, a dopiero potem przetransportował ciało do mieszkania Betty. Lekarz, który przyjął Bruce'a w szpitalu, powiedział, że na podstawie objawów stwierdziłby, że pacjent już nie żył w momencie przywiezienia go na miejsce. Stwierdziłby... Brzmi absurdalnie, co? I teraz powiem coś jeszcze dziwniejszego. Pomimo tego, że wszyscy od początku uważali i wiedzieli, że Bruce nie żyje, no to wszyscy próbowali go reanimować. Zarówno doktor w mieszkaniu, ratownicy w karetce, lekarz w szpitalu na oddziale urazowym, a potem inny lekarz na oddziale ratunkowym. Tak podobno wyglądały procedury, że zawsze należy podjąć próbę ratowania pacjenta. Mi się wydaje, że wszyscy raczej tam biegali spanikowani. przywieziono do nich martwą gwiazdę, która uśmiechała się dosłownie z co drugiego plakatu na mieście. No podejrzewam, że po prostu nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności i ogłosić oficjalnie tej śmierci. Może bali się dochodzenia, może podejrzewali, że śmierć gwiazdora w taki dziwny sposób i w tak młodym wieku będzie podejrzana. Wychodzi na to, że nieżyjący już Bruce był reanimowany co najmniej 4-5 razy. Policjanci, którzy oglądali mieszkanie Betty, nie zauważyli wewnątrz żadnych śladów, które mogłyby sugerować jakąś walkę, czy choćby szamotaninę. Na ciele Brusa nie było śladów wkuć czy jakichkolwiek obrażeń zewnętrznych. Oficjalnie więc odrzucono teorię, że ktoś zabił go w mieszkaniu. Sąd zajął się więc tą bardziej techniczną częścią śmierci Brusa, co tak realnie doprowadziło ostatecznie do jego śmierci. Do sądu wezwano szereg różnych specjalistów. Lekarzy, którzy zajmowali się z nim w maju, tych, którzy zajmowali się nim w lipcu, patologów, rządowych chemików, a nawet specjalistów sprowadzonych z Hongkongu, Ameryki i Nowej Zelandii. I co? I pstro, bo nikt się tam z nikim nie zgadzał. Jak wyszło z sekcji zwłok, w żołądku denata była jedna tabletka leku Equagesic i niewielka dawka konopi indyjskich. To by wykluczało zarówno otrucie, a przynajmniej otrucie jakąś znaną substancją, jak i przedawkowanie. Brus najprawdopodobniej, tak jak w maju, po prostu żuł liście konopy, nie zeżarł ich 5 kilo. Strona amerykańska chciała udowodnić, że nie istnieją żadne udokumentowane przypadki medyczne, w których ktoś zmarłby z przedawkowania konopi indyjskich. Sprowadzony z Londynu patolog stwierdził z kolei, że przyczyną obrzęku mózgu była nadwrażliwość na składniki podanego mu leku. Albo na meprobamat, albo na espirynę, albo na oba jednocześnie. Tyle, że to wykluczałoby się z tym, co mówiła Betty, która twierdziła, że to nie był pierwszy raz, kiedy brus w jej obecności ten lek zażywał. To był zwykły lek, który brał miliony Chińczyków na różnego rodzaju bóle, nieco silniejsze niż zwykła aspiryna. Biograf Brusa opisuje to bardzo szeroko. Wyjaśnia na przykład, że ze wszystkich substancji, które Bruce wtedy zażył, jedynie aspiryna mogła powodować taki obrzęk mózgu, a dokładnie to anafilaksję, czyli rzadką, ale silną reakcję alergiczną. Tylko, że no znowu, no byłoby niemożliwe, żeby Bruce w ciągu 32 lat nie wziął do tej pory choćby jednej tabletki aspiryny. Spierające się lekarze nie doszli w końcu do żadnego konsensusu. Ława Przysięgłych wygłosiła swoją opinię po pięciominutowej obradzie. Oficjalna przyczyna śmierci Brusali brzmiała Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Dochodzenie zostało zamknięte. No więc niestety, niby dochodzenie było zamknięte, ale pytań było chyba więcej niż przed rozpoczęciem tego dochodzenia. Większość opinii publicznej uważała całą tę rozprawę za kompletną farsę, zrobioną tylko po to, żeby dać pozory śledztwa. No rzeczywiście, nic nie zostało wyjaśnione. Przede wszystkim najważniejszy światek, który widział Denatę jako ostatni, czyli Betty, no nie została szczegółowo przepytana. Odwołano ją już po pierwszym spotkaniu, zadając tylko jakieś pobieżne pytania. Ale nie zapytano jej na przykład, o to, czy w jej mieszkaniu Bruce zażywał haszysz, czemu nie wezwała karetki tylko Raymonda, a potem swojego prywatnego lekarza, kim był ten czwarty człowiek i czy w ogóle istniał, Dlaczego lekarz postanowił przewieźć Brusa do szpitala, który znajdował się dalej od jej mieszkania? Kontrowersję wzbudził też fakt, że tuż przed śledztwem odbyła się wstępna rozprawa, całkiem zamknięta dla publiczności. Według oficjalnych informacji urzędnicy mieli na niej po prostu uporządkować całą dokumentację. Tylko, że jak coś się dzieje za zamkniętymi drzwiami, to może to sugerować majstrowanie przy dowodach. Przez wiele lat oficjalną wersją wydarzeń była właśnie ta. Chociaż informacje, kiedy dokładnie umarł, są zbieżne, to przyjęło się, że umarł właśnie w szpitalu po kilku nieudanych reanimacjach. Przyczyna zgonu, obrzęk mózgu. Przyczyna obrzęku mózgu. Najpewniej reakcja na zażyty lek. Cóż, jeśli Was też to nie zadowala, to spokojnie. Od czasu tej rozprawy kilka faktów wyszło na jaw. Faktów, delikatnie rzecz ujmując, no niekorzystnych, szczególnie dla Raymonda Czała oraz Betty Ting Pei. Trzeba było niestety czekać aż do 2013 roku, bo właśnie w 2013 roku Betty Ting Pei postanowiła przerwać milczenie i po 40 latach w wywiadzie telewizyjnym wyjawić światu prawdę, a przynajmniej jej część. Chociaż wcześniej przez 40 lat zaprzeczała, jakoby mieli romans, to w końcu poniekąd przyznała, że w momencie śmierci Brusa spotykała się z nim już od ponad roku. Co więcej, wiele osób z branży o tym wiedziało. Właściwie to mówiono o Betty jako o dziewczynie Brusa. Poznali się w marcu 1972 roku. Betty miała dwadzieścia kilka lat i była świeżo upieczoną rozwódką. Dwa tygodnie po zapoznaniu Bruce zaprosił ją na przyjęcie w hotelu. Tam, po kilku sake, zaproponował jej rolę w swoim kolejnym filmie. Dziewczyna od razu założyła, że wcale nie chodziło o żadną rolę, tylko o zaciągnięcie jej do łóżka. Ostatecznie nie dostała tam tej roli, bo filmu w końcu nie nakręcono, ale od czasu tego wydarzenia niby przypadkiem Betty była jedną z tych osób, co do zawsze kręciły się na planie produkcji, w których występował Bruce. Bruce też nie miał specjalnych zahamowań. Wszyscy wiedzieli, że się spotykają. Zabierał ją na randki do miejsc publicznych przez cały czas kręcania zdjęć do Drogi Smoka i do Wejścia Smoka. Raz podobno chciała popełnić przez niego samobójstwo i połknąć tabletki nasenne. Ale ostatecznie para wróciła do siebie w czerwcu 1973 roku, czyli miesiąc przed śmiercią Bruce'a. W tym wywiadzie po latach Betty opowiedziała o ciekawej teorii. Śmierć Bruce'a nazwała dosłownie śmiercią naturalną. Powiedziała, że Bruce musiał mieć jakieś problemy z sercem. Mówiła, że w dzieciństwie miał kiepskie zdrowie, że był wykończony terapią elektryczną, która miała pobudzać jego mięśnie. To narzędzie nie należało do zbyt legalnych, bo taki trening zaburzył pracę systemu nerwowego. A co więcej, poza terapią Bruce każdego dnia pił koktajl z surowej wołowiny i surowych jaj. W dodatku pracował ponad własne siły. Betty twierdzi, że to wszystko w połączeniu osłabiło jego serce do tego stopnia, że zmarł. Nie wiem, co sądzicie, ale brzmi to trochę absurdalnie, bo ani sekcja zwłok, ani opinie lekarskie nic nie wspominały o słabym sercu. W sumie to nawet nie serce było przyczyną jego śmierci. Dziwne. Betty twierdzi też, że w tamtym czasie nie miała pojęcia, że Bruce ma jakieś problemy ze zdrowiem. Nie wiedziała też o jego ataku w maju. Dlaczego ukrywała, że Bruce zmarł w jej domu? Trochę zmusił ją do tego Raymond Chow, a trochę namówiła ją do tego Linda Lee. Podobno żona Bruce'a doskonale o wszystkim wiedziała i w żadnym stopniu nie winiła Betty za to, co się stało, ale przekonała ją jakoś do tego, żeby Betty kłamała. No to kłamała. Pewne jest, że tego feralnego dnia Bruce spotkał się z Raymondem Czałem oraz filmowym producentem Andrem Morganem. Potwierdził to sam Morgan również po latach i od razu potwierdził też to, że Bruce rzeczywiście zażył wtedy haszysz, bo zrobił to razem z nim. Po południu Bruce samotnie udał się do mieszkania Betty Ting i teraz pojawia się kolejny dziwny element tej sprawy. Otóż samochód Bruce'a nigdy nie został znaleziony pod mieszkaniem Betty. W sumie to nie wiadomo, gdzie zostawił swój samochód, a pewne jest, że spotkanie z Morganem opuścił samochodem. Zwolennicy teorii o zabójstwie podejrzewają więc, że ten samochód ktoś przetransportował pod jego dom, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Tylko skąd go przetransportował, tego właściwie do końca nie wiadomo. Jak wyznała po latach Betty, w jej mieszkaniu uprawiali seks. Trudno powiedzieć, co się stało potem, Niektóre źródła twierdzą, że w mieszkaniu zjawił się Raymond Chao, którego zaprosił sam Bruce. Co się stało potem? Bruce około 19.30 poskarżył się na ból głowy. W wywiadzie Betty powiedziała, że Raymond natychmiast zerwał się i wyszedł. Bo uznał, że ten ból głowy to tylko wymówka, żeby zostawić parę samych. 15 minut później wyszedł z mieszkania i udał się z Lazenbin na kolację do restauracji. W tym czasie Betty dała Brusowi tabletkę kłagessiku. Bruce położył się na jej łóżko, a ona oglądała telewizję. Po jakimś czasie Raymond zadzwonił do Betty spytać, czy Bruce już się zbiera, ale Betty nie udało się obudzić Brusa. Pamiętając o majowym wypadku, Raymond próbował dodzwonić się do swojego lekarza, ale bez skutku. Linia była cały czas zajęta. Błyskawicznie wpadł do samochodu i pojechał do mieszkania Betty. Kiedy dotarł na miejsce, Bruce był nieprzytomny. Wtedy nakazał Betty zadzwonić do swojego lekarza. Czemu nie na pogotowie? Autor biografii Bruce'a snuje teorię, że Raymond Chao sam zauważył, że Bruce nie żyje, więc wezwanie znajomego lekarza miało być taką przykrywką, żeby nikt go o nic nie oskarżał. Pojawiały się tu na przykład różne spostrzeżenia na temat tego, czy Bruce był znaleziony przez Chow w ubraniach, czy bez nich. Wiemy, że wszystkie raporty prasowe mówiły, że Bruce był znaleziony ubrany, a nawet w butach. Biograf Bruce'a Lee wysnuła jednak teorię, że Raymond, by ukryć, że Bruce zmarł w łóżku kochanki, po prostu ubrał jego nagie ciało. Ciekawe. O 22.30 w końcu zostało wezwane pogotowie. Dlaczego lekarz Betty nalegał, żeby sanitariusze przewieźli Bruce'a do szpitala oddalonego trochę dalej? Odpowiedź jest prozaiczna. Bo kiedy lekarz przybył na miejsce, to już wtedy wiedział, że nie ma do czynienia z żadnym zasłabnięciem, ale po prostu z trupem. Facet pracował w tym pobliskim szpitalu, więc nie chciał robić afery i wolał, żeby cały ten smród związany ze śmiercią gwiazdy rozniósł się po innym szpitalu. Od cała filozofia. Kim był ten trzeci mężczyzna, którego sanitariusz widział po przyjeździe na miejsce? Odpowiedzi na to są różne, w zależności od tego, kto jaką teorię przyjmie za słuszną. Ci co wierzą w zabójstwo, twierdzą, że trzecim mężczyzną był ktoś, kto pomógł przetransportować ciało Brusa do mieszkania Betty. Tylko jaki byłby sens przenosić ciało do jej mieszkania, żeby potem kłamać, że Brusa w tym mieszkaniu w ogóle nie było? Nie wiem, dla mnie to trochę nie trzyma się kupy. Druga teoria sugeruje, że to był jeden ze współpracowników Raymonda, którego wezwał po drodze, kiedy jeszcze myślał, że Brus żyje. Tak samo zresztą zrobił w maju. Po prostu zabrał pomocnika i razem wynieśli Brusa do samochodu i zawieźli do szpitala. Więc możliwe, że tu planował zrobić to samo. Trudno powiedzieć. Następnie Raymond wykonał telefon do Lindy, nie mówiąc jej o tym, że Bruce nie żyje. Powiedział po prostu, żeby przyjechała do tego i tego szpitala, bo Bruce znowu dostał ataku. Wszyscy od początku do końca udawali, że faceta da się uratować, kiedy tak naprawdę równie dobrze mógł umrzeć kilka godzin wcześniej. Kiedy ta biedna Linda przyjechała do szpitala, to karetka z Brusem nawet nie dotarła jeszcze na miejsce. Kiedy w końcu jeden z lekarzy w końcu ogłosił zgon, Linda zażądała sekcji zwłok i rozmówiła się z Raymondem. Wtedy to Raymond zaczął ją wikłać w tę całą historię na temat okoliczności śmierci i wymyślił historykę, która już za chwilę przestanie trzymać się kupy. No dobra, no to skoro mamy już tak w miarę ułożoną historię, to dlaczego ta śmierć Brusa Lee cały czas budzi tyle kontrowersji? No Zarówno wersja z haszyszem, jak i wersja z alegro, czy tam nad wrażliwością na leki brzmią jak jakieś bajki, których naukowo nie da się udowodnić. Po pierwsze haszysz. Ten argument obalali już lekarze w sądzie podczas śledztwa koronera. Haszysz to, technicznie rzecz biorąc, substancja pochodząca z konopi indyjskich. Nie żebym była tutaj jakimś promotorem narkomanstwa, ale wciąż nie ma żadnych naukowych dowodów ani udowodnionych przypadków śmierci z powodu przedawkowania konopi. Co więcej, nawet gdyby były, to po pierwsze Bruce przyjął jej niewielkie ilości przez bezpośrednie rzucie liści, a po drugie wśród wielu objawów niepożądanych nie ma obrzęku mózgu. Po trzecie, chociaż Linda skutecznie przekonała sąd, że Bruce nigdy wcześniej go nie próbował, to oczywiste jest, że to nie był jego pierwszy raz z tą substancją. Argument z nadwrażliwością na lek też jest zwykle obalany. Oczywiście przypadki ostrych reakcji na aspirynę są możliwe, ale po pierwsze niezmiernie rzadko, a po drugie, znowu tak jak w przypadku haszyszu, Bruce zażywał ten lek już wcześniej. Prawdopodobieństwo, że w wieku 32 lat nagle nabrał tak silnej nadwrażliwości na aspirynę jest według lekarzy znikome. Equagesik jest na przykład wycofany w Stanach Zjednoczonych, nie wiem jak to wygląda w Chinach. Meprobamat, czyli jeden ze składników tego leku, jest uznawany za bardziej toksyczny niż inne środki, które też zwiększają mięśnie. Tylko, że czy taka ilość mogłaby być przyczyną zgonu? Trudno mi powiedzieć. Jeżeli są na sali lekarze, to chętnie posłucham ich opinii. Argument z morderstwem też jest poniekąd obalony, a przynajmniej ten z zatruciem. No chyba, że wszyscy, od koronera po państwowych chemików i sąd, byli częścią jakiegoś wielkiego spisku. Czy to było do zrobienia? No może i było, ale czy to brzmi realnie? Sami sobie odpowiedzcie. Są jakieś teorie, że jakaś tam osoba z kostnicy zeznała, że palce brusa były czarne, co świadczyłoby o zatruciu arsenikiem. Ale no ja patrzyłabym na nie z przymrużeniem oka. Koroner napisał nawet do amerykańskiego Wojskowego Instytutu Patologii, żeby zweryfikować wyniki swoich badań. Czy przedstawiciel chińskiego urzędu mieszałby w całą tę sprawę siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, gdyby miał coś za uszami? No znowu, sami sobie odpowiedzcie. Jeśli chodzi o morderstwa innego rodzaju, to zwolennicy zabicia przez mafię, czy ninja jako jeden z argumentów podają wypowiedź jakiegoś faceta. Wydaje mi się, że z biura koronera lub kogoś, kto pracował w kostnicy. Nie wiem, kim ten facet był dokładnie. W każdym razie był osobą, która widziała ciało Brusa jeszcze przed sekcją. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Mówi tam, że Bruce leżał z dłońmi zaciśniętymi w pięści i skrzyżowanymi na piersiach. Całe ciało było napuchnięte, a stopy zaciśnięte. Wielu fanów teorii spiskowych podnosi, że to była taka typowa pozycja obronna, więc Bruce musiał umrzeć podczas jakiegoś fizycznego ataku. No ale najprawdopodobniej Bruce został w ten sposób ułożony. Skoro próbowano go reanimować i to kilkukrotnie, to nie mógł umrzeć z rękami na piersiach. No chyba, że w Hongkongu mają jakieś inne metody reanimacji. Zaciśnięte pięści, stopy i opuchlizna mogły oznaczać, że umarł podczas podobnego ataku co w maju. Pamiętajmy, że miał wtedy drgawki, więc takie epileptyczno-podobne objawy mogły być zbliżone. Chociaż na to, że w mieszkaniu Betty Bruce dostał ataku epilepsji, dowodów nie ma. Bo oczywiście nikt nigdy o to Betty nie zapytał. I jeszcze inną teorię wysnuł sam Chuck Norris, czyli przyjaciel Bruce'a. W 1975 roku powiedział, że jego zdaniem Bruce zmarł w wyniku reakcji na połączenie antybiotyku z lekiem na zwiadczenie mięśni. Ten lek Bruce miał podobno brać od 1968 roku z powodu urazu kręgosłupa. Sprawdziłam, czy ta hipoteza jest wiarygodna i moim zdaniem nie bardzo. W rzeczywistości Bruce miał wypadek w 1970 Rzeczywiście ból pleców dokuczał mu aż do śmierci, ale przepisane leki musiał brać co najmniej od trzech lat, więc znowu, gdyby był nadwrażliwy lub miał alergię, to pewnie wyszłoby to trochę wcześniej. W dodatku Norris całkowicie pomylił antybiotyk z lekiem na ból głowy, więc nie ufałabym jego lekarskim diagnozom. W 2006 roku pojawiła się kolejna hipoteza. Jak ktoś słuchał niedokładnie, to być może już się domyśla, na co nikt wcześniej nie zwrócił za bardzo uwagi. Epilepsja. Bruce od maja brał leki stosowane standardowo na padaczkę. To znaczy, no trudno powiedzieć, czy cały czas je brał, ale po ataku w maju zostały mu przepisane przez amerykańskich lekarzy, a przecież tym amerykańskim ufał bardziej. Nikt z tych lekarzy jednak nie potwierdził, czy Bruce rzeczywiście był leczony stricte na padaczkę, czy nie. Właśnie w 2006 roku pewien amerykański lekarz James Philkins otrzymał wgląd w dokumentację medyczną Brusa i wysnuł wniosek, że przyczyną śmierci był tzw. Tak SUDEP, czyli na polski zespół nagłej nieoczekiwanej śmierci pacjentów z padaczką. Ten zespół został rozpoznany dopiero w 1995 roku, więc naturalnie lekarze badający Brusa nie mogli podejrzewać czegoś takiego. Lekarz obalił teorię na leki, twierdząc, że w takich przypadkach puchnie głównie szyja ofiary, a w przypadku brusa szyja nie spuchła. Dlaczego więc właśnie padaczka? Po pierwsze, ten zespół nagłej, nieoczekiwanej śmierci nie jest aż tak rzadki wśród osób z epilepsją, jak wśród zdrowych osób nagła reakcja alergiczna na znany organizmowi lek. Co więcej, u połowy tego typu zgonów sekcja zwłok wykazuje silny obrzęk mózgu. Grupą ryzyka są tu mężczyźni w wieku 20-40 lat, przewlekły stres, brak snu i wycieńczenie fizyczne, no i oczywiście chorowanie na epilepsję. Skąd w ogóle ten pomysł, że Bruce mógł być wyczerpany? Dopiero co skończył kręcenie jednego filmu i już pracował nad kolejnym. Chociaż jego ciało było przyzwyczajone do intensywnego treningu, to w tym momencie życia dawał z siebie nawet nie wszystko, ale jakieś 1000% więcej. Co więcej, ogromna presja psychiczna związana z produkcją własnego filmu też dodawała stresu. W jego życiu nie było chyba miejsca na jakikolwiek relaks. Bruce relaksował się pracując. W ciągu dwóch ostatnich miesięcy schudł 10 kg, dochodząc do wagi 54 kg przy wzroście 172 cm. Wszyscy mówili, że był wyczerpany i wyglądał jak zombie. Nawet jego skóra zrobiła się jakaś dziwnie szara i wysuszona. Aktor George Lazenby wspomina na przykład w wywiadzie, że Bruce często skarżył się na ból głowy, ale nigdy nie zgadzał się na przekładanie czy odwoływanie spotkań. Normalnie robot. Jeśli jakaś osoba mogła być w grupie ryzyka, to tą osobą na pewno był Bruce. Amerykańscy lekarze podczas majowego napadu zdiagnozowali u niego idiopatyczny, padaczkowy napad toniczno-kloniczny. To znaczy taki, który nie ma w żadnej wyraźnej przyczyny czyli miał napad padaczkowy bez chorowania na padaczkę. Ten lekarz z 2006 roku twierdzi jednak, że Bruce musiał chorować na niezdiagnozowaną padaczkę. Czy to prawda? Tego nie wiem. Tego nie da się udowodnić tyle lat po śmierci. Wiemy, że w swojej biografii Linda podkreśliła, że amerykańscy lekarze powiedzieli, że z pewnością padaczki Bruce nie ma. Co więcej, ci lekarze twierdzili, że Bruce ma ciało dwudziestolatka. Mało Wam teorii? No to jest jeszcze jedna. Tym razem z 2017 roku, czyli robi się coraz świeżej. W jednym z odcinków serialu telewizyjnego Reels sądowy patolog Michael Hunter wysnuł teorię, że przyczyną śmierci Bruce Lee był kryzys nadnerczy wywołany nadużywaniem kortyzonu. To byłoby pociągnięcie trochę teorii Chucka Norisa, który właśnie o tym leku prawdopodobnie mówił. Tylko, że Norris uważał, że to było połączenie leków a Hunter, że Bruce po prostu przedawkował. Czy rzeczywiście ten lek przedawkował? Trudno powiedzieć. Czy po śmierci zbadano mu nadnercza? Tego nie wiem. No i tym sposobem docieramy do teorii autora biografii Bruce'a Lee, który zwie się Matthew Pauley. I tak jak mówię, to nie jest żadna oficjalna przyczyna śmierci. Myślę, że trochę jednak rozjaśnia całą sprawę i stawia dosyć logiczne rozwiązanie. Muszę więc ją Wam naturalnie przytoczyć. Autor skonsultował tę sprawę z wieloma specjalistami, więc to nie jest jakaś hipoteza od czapy. Bardzo ciekawym elementem tej całej układanki, na którą nikt wcześniej za bardzo nie zwrócił uwagi, była pogoda. Tak, pogoda. W dniu, w którym umarł Bruce, temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. A wilgotność powietrza wynosiła 93%, czyli było bardzo gorąco, bardzo wilgotno i bardzo duszno. Hongkong to region tropikalny, więc dla osób, które nie spędziły tam większości swojego życia, takie warunki mogą być nieznośne. Szczególnie, że 20 lipca był podobno jednym z najcieplejszych dni roku. Świadkowie potwierdzili, że Bruce czuł się tego dnia dosyć kiepsko. Żeby tego było mało, generalnie był wrażliwy na wysokie temperatury i miał problemy z poceniem się. I to od zawsze. Wystarczył krótki trening, a twarz i ciało miał dosłownie całe mokre od potu. Kilka miesięcy przed śmiercią Bruce poddał się operacji usunięcia gruczołów potowych spod pach. Uznał po prostu, że na filmach wygląda to bardzo nieestetycznie, więc dla własnego komfortu poddał się zabiegowi. Był to w teorii zabieg kosmetyczny, ale jego ciało najprawdopodobniej na tym ucierpiało, a w szczególności zdolność termoregulacji organizmu. Według autora tej teorii przyczyną obrzęku mózgu był udar cieplny. Pisze, że udar cieplny jest najczęstszą przyczyną śmierci wśród młodych sportowców właśnie w czasie letnich miesięcy. Obrzęk mózgu jest bardzo częstym elementem wspólnym dla tego typu zgonów. Bruce miał wszystkie typowe objawy dla takiego udaru, czyli zawroty głowy, ból głowy, do tego utratę przytomności. Co więcej, miał też wszystkie czynniki ryzyka, czyli duże utrata wagi, wycieńczenie fizyczne, brak snu, picia alkoholu w ciągu ostatnich godzin, wysiłek fizyczny w ciągu ostatnich godzin, co oczywiście z wiadomych przyczyn też prawdopodobnie miało miejsce. Podobno u osoby, która już wcześniej doznała udaru, ryzyko wystąpienia kolejnego się zwiększa. Byłaby więc szansa, że ten atak z Maja był pierwszym niezdiagnozowanym udarem cieplnym. Świadomość lekarska była z dużym prawdopodobieństwem znacznie niższa w 1973 roku, więc lekarze mogli przeoczyć tak oczywistą przyczynę nagłej choroby Brusa. Nie wiem, czy to kupujecie mi się ten pomysł wydaje dosyć rozsądny, ale tak jak zawsze podkreślam, ja nie jestem lekarzem. Nie jestem też autorem żadnej z tych teorii, więc myślę, że możemy sobie pospekulować w komentarzach, jeśli mnie słuchacie akurat na YouTubie. Wśród innych opowieści dziwnej lub mniej dziwnej treści znalazłam jeszcze kilka elementów tej układanki. I te elementy albo mi tę układankę troszkę budują, albo mi ją całkowicie rozwalają. Jednym z tych elementów jest na przykład krążąca po internecie informacja, że Betty Ting Pei była członkinią chińskich triady. Inni piszą, że nie należała do triady, tylko że była agentką dla klasztoru Shaolin, a jeszcze inni, że w ogóle była wtyką chińskiego wywiadu. Nieważne z kim współpracowała i czy dobrowolnie, czy nie, Betty miała na czyjeś zlecenie podać Brusowi truciznę. Ale trucizna o tak tajemniczym składzie z receptury, która miała tysiące lat, że żadna sekcja zwłok tego nie wykazała. Nie ma żadnych dowodów, które w jakikolwiek sposób mogłyby te rewelacje potwierdzić, więc idę dalej. Innym elementem, którymi różne plotki próbują wcisnąć do układanki, to na przykład fakt, że podobno Bruce i Linda pokłócili się o jakieś sprawy biznesowe na krótko przed jego śmiercią i to się poważnie. No ale tutaj tak samo, nie mam żadnych potwierdzeń poza plotkami. Idę dalej. Niektórzy powołują się też na wywiad z doktorem Eugene'em Chu, czyli tym, który przyjechał do mieszkania Betty. On w pewnym momencie w jednym z wywiadów powiedział, że źrenice brusa były bardzo rozszerzone. To według niektórych oznaczało przygotowanie do walki. Cóż, no mi się wydaje, że raczej mogło oznaczać reakcję organizmu na atak. Idziemy dalej. Są też spekulacje, że Bruce został otruty przez Loweya, czyli tego reżysera, z którym miał konflikt. Lowey według jednej z teorii miał mu podobno podać trudkę na szczury. Doczytałam się informacji, że zatrucie taką substancją powoduje podobne objawy, jakich doświadczył Bruce. Ale skąd ta trucizna i skąd Lowey miałby się znaleźć w zasięgu Bruce'a tamtej nocy? Tego nie wiem. Chyba, że rzeczywiście ciało Bruce'a zostało do mieszkania Betty przetransportowane. Inni mówią na przykład, że Lo Wei miał wtyki w chińskich triadach. Zwolennicy tych teorii powołują się na to, że Komo kiedyś powiedział po śmierci Brusa: Jackie Chan. Dogrzebałam się do plotki, że Lo Wei po śmierci Brusa szukał dla niego zamienników, którzy zrobiliby karierę na amerykańskim rynku. Jednym z poważnych kandydatów był właśnie Jackie Chan. Tylko, że Chan nie chciał być klonem Brusa, więc odmówił. Podobno wtedy Way miał go właśnie straszyć triadami ale na to też nie znalazłam potwierdzenia. Te teorie z triadami to jedne z najpopularniejszych teorii, więc naturalnie wiele osób w którąś ich wersję wierzy. Rzeczywiście bardzo prawdopodobne, że trzymały swoje łapska na przemyśle filmowym. Jest tylko jedno ale. Triady w latach 70. nie działały, że tak powiem, tak subtelnie. Nie bawiłyby się najpewniej w jakiejś zagadkowe otrucia, Wiecie, oni zwykle zbierali grupę facetów, brali tasaki i noże i po prostu odcinali ludziom głowy. Tutaj oczywiście mogłaby być zgoła inna sytuacja, bo mogli spodziewać się, że w tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo. Jedynym potwierdzeniem takich teorii mógł być jedynie fakt, że Bruce rzeczywiście czegoś się obawiał i że ktoś z dużą sumką pieniędzy się nim interesował. Ale kto to był? Tego nie wiem, więc nie będę na siłę tej teorii obalać. Jeśli chcecie w nią wierzyć, to ja nie zabraniam. Są też na przykład silni zwolennicy klątwy. Podobno Bruce wierzył, że ciąży na nim klątwa i wiedział, że umrze młodo. Pojawiały się nawet informacje, że Bruce doskonale wiedział, że umrze w wieku 32 lat, a dowodem na to miało być wykupienie polisy. Ja myślę, że kwota polisy została zwiększona do ponad miliona dolarów właśnie przez ten jego majowy napad. No, kiedy facet ociera się o śmierć, to naturalne, że chce zabezpieczyć rodzinę. Tym bardziej, kiedy ma żonę i dwójkę dzieci. Jest jeszcze jedna informacja, którą nie wiem, gdzie zakwalifikować. Mam bowiem potwierdzenie tego, że tuż przed śmiercią Bruce chciał najprawdopodobniej zakończyć współpracę z Raymondem Chałem. Znalazłam potwierdzenie, że Bruce faktycznie nie tylko narzekał na Raymond'a, ale też uważał, że ten oszukuje go w kwestiach finansowych. Pojawia się więc teoria, że Raymond, który jak wiemy sporo kręcił i ja zdecydowanie nie jestem jego fanką, mógł go całkiem sprytnie zabić. Dlaczego? No powód miał wystarczająco mocny. Jego gwiazda właśnie planowała uciec, robić karierę za oceanem. A kto pozwoliłby na to, żeby jego pieniądze uciekały za ocean? Raymond nawet po śmierci Brusa zarobił na wejściu smoka tyle, że teoretycznie nie musiałby go już potrzebować. Co więcej, po jego śmierci stał się w posiadaniu wszelkich praw do filmów Brusa. W niektórych, no umówmy się, mniej oficjalnych źródłach pojawia się też dosyć ciekawa informacja. Otóż syn Bruce'a, czyli Brandon Lee, podobno po latach planował otworzyć na nowo sprawę śmierci ojca. Miał to zrobić zaraz po zakończeniu kręcenia filmu Kruk. I tutaj mamy kolejną ciekawostkę dla zwolenników tej teorii o morderstwie albo o klątwie rodzinnej. Otóż w 1993 roku syn Brusa zmarł tragicznie w jeszcze bardziej podejrzanych okolicznościach niż jego ojciec. 28-letni, wtedy Brandon był na planie Kruk, w którym grał główną rolę. Kręcili właśnie scenę, w której jego bohater ginie od śmiertelnego postrzału z pistoletu. Tyle, że kiedy jego kolega z planu nacisnął spust, to z broni wystrzelił nie ślepak, a prawdziwa kula, a raczej, jak się potem okazało, źle przygotowany ślepy nabój. Postrzelony w brzuch, Brandon zmarł na miejscu. Brzmi strasznie, co? ale jeszcze straszniej brzmi, kiedy czyta się plotki, mówię plotki, bo ja nie mogę znaleźć sensownego potwierdzenia tych informacji, że Brandon chciał otworzyć na nowo sprawę śmierci Bruce'a. Nic dziwnego, że pojawiały się w tym wypadku spekulanci sugerujący, że ktoś bardzo nie chciał otwarcia tej sprawy na nowo. Tak bardzo, że stwierdził, że usunięcie przeszkody w postaci Brandona będzie tu najrozsądniejszym rozwiązaniem. Ale sprawy Brusa nigdy nie otworzono na nowo. Trudno powiedzieć, czy cokolwiek by to dało. Minęło prawie 50 lat, żadne dowody się nie pojawiły, Raymond Chao nie żyje od dwóch lat, a rodzina Brusa zdaje się skupiać na życiu Brusa, zamiast na jego tragicznej śmierci. Może to i dobrze? Chociaż w sieci cały czas czytam jakieś plotki i komentarze, że rodzina Brusa doskonale wie, co się z nim stało i po prostu ukrywa to przed światem. Bruce w 1973 roku stał dopiero u progu swojej kariery w Hollywood. Chociaż sam tego nie doczekał, to jego rodzina, przyjaciele i współpracownicy na własne oczy mogli zobaczyć, jak z dnia na dzień, w dniu premiery wejścia smoka na zachodnim rynku, Bruce staje się pierwszą azjatycką gwiazdą w Stanach Zjednoczonych. Ale to, czego najbardziej żal, że nie zobaczył, to to, jak dzięki niemu zmieniła się Ameryka. Jego postać stała się inspiracją dla azjatycko-amerykańskiego ruchu nawołującego o równość rasową. Podejście do Azjatów zmieniło się diametralnie. Wejście Smoka wypromowało też zupełnie nowy gatunek filmowy. Wszyscy oszalali na punkcie sztuk walki. Do nagranych materiałów do kolejnego filmu, nad którym pracował Bruce, dograno sceny z jego sobowtórami. W ten sposób powstała gra śmierci. Oficjalnie ostatni film z Bruceem Lee. Jego tajemnicza śmierć do dzisiaj budzi wielkie kontrowersje. Dosłownie każda teoria, o której dzisiaj opowiedziałam, ma swoich zwolenników. Powielają setki plotek, wymyślają własne i rozbudowują stare. Ile ja się tych rewelacji napisanych przez znawców na reddicie naczytałam, to moje. A wy co sądzicie o tej sprawie? Co się naprawdę stało z Brusem Lee? Zdjęcia ze sprawy jak zwykle znajdziecie w opisie thank you i said empty your mind be formless shapeless like water now you put water into a cup it becomes the cup you put water into a bottle it becomes the bottle you put it in a teapot it becomes the teapot now water can flow or it can crash be water my friend.